1: podcast-app. Ja, het is dinsdag bijna negen uur, dus gaan we factchecken met Frank Leeman. Goedemorgen, Frank. Ja, goedemorgen. We beginnen deze aflevering met een bewering van Wopke Hoekstra.
0: Ja, want na het vallen van het kabinet... kwamen er natuurlijke reacties van politieke kopstukken. Zoals dus Wopke Hoekstra. En die publiceerde een brief. Een brief die goed klinkt... en een soort van rust en overzicht lijkt te bewaren. Maar als je dan goed kijkt naar de inhoud... dan valt er wel wat op aan te merken. Want hij schrijft dat er vorig jaar... netto 227.000 migranten bijgekomen zijn in Nederland. En dan schrijft hij... Uh, migratie is een verdienmodel geworden voor mensensmokkelaars... die mensen op kleine bootjes de zee opsturen. En dan iets verderop is een brief... zegt hij dat het land oplossingen verdient hè, voor onze gemeenschappen... en voor de mens in echte nood. En uh, nou, dat klinkt natuurlijk op zich goed... maar loopt totaal niet in lijn uh, met de cijfers. Dus nee. ondanks dat er al heel veel over is geschreven, over die cijfers... toch oh. nog kort even de cijfers.
1: Hoekstra schrijft dus over mensensmokkelaars. Welk deel van die netto-migratie van 227.000 is dat dan? Nou, en, uh,
0: hierover heb ik uh, contact gezocht met professor dr. Arjen Leerkes... die is onderzoeker bij het WODC, het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum. Ja, en die beaamt dat dat grote getal, die 227.000 netto, oftewel 400.000 bruto... Dat het niet echt over mensensmokkelaars gaat.
1: Dus hij spitst het heel erg toe op ja, de groep in de bootjes, maar het verschijnsel zelf is veel groter en uh, complexer. Hè? Want dan zit er zitten los van de asielaanvraag, zitten er ook nog bij. De Oekraïners die er gekomen zijn, die komen ook niet met de bootjes natuurlijk. Er zitten ook de, de internationale studenten erbij, de
0: experts, zitten erbij, de, dus de kennismigranten. Ja, allerlei groepen. Precies, en wat zijn dan die cijfers die bij die groepen horen? horen? Nou, voor de 230.000 immigranten van buiten de EU... gaat het om 108.000 Oekraïners. Hè, die komen onder de richtlijn okay. tijdelijke bescherming. Ja. Expats, oftewel kennismigranten, 26.000 mensen. Buitenlandse studenten, 20.000. En gezinsmigranten, 40.000. En dat tezamen gaat dan om bijna 200.000 mensen... Dus het is een hele grote groep die niks met bootjes of mensensmokkel te maken heeft. Nou, en dan zijn er natuurlijk nog de 46.000 asielzoekers, inclusief nareizigers. Die komen wel in aanraking met mensensmokkelaars. En dan zijn er dus nog 130.000 mensen die binnen de EU verhuizen. He, onder ja. Schengen of onder de EFTA, een handelsverdrag. Die kunnen hier gewoon vrij heen komen. Ja, en dat gaat dan ook om arbeid en, en expats en gezinsredenen en studie. Uh, dus kortom, de heer Hoekstra die, uh, ja, die afgerond 400.000 bruto... of 270.000 netto migratie probeert hij te koppelen... aan mensensmokkel en bootjes. Hè, alsof migratie alleen maar over vluchtelingen gaat... en niet over ja, alle internationale verhuizers, zou ik bijna zeggen. Dat klopt dus niet. En daarnaast zijn dus die asielzoekers plus nareizers... die wel met mensensmokkel te maken hebben. Ja, het is maar een procent of tien van de totale ja. bruto instroom. Dus het geeft het echt totaal geen goed beeld... van de complexiteit van deze uh, migratiesamenstelling... Het heeft ook met feit weinig te maken. Dus hij krijgt uh, een onvoldoende ja. voor zijn brief, voor zijn essay. Ja,
1: enorm gegroogel met cijfers. En uh, voor uh, de gewone uh, luisteraar is dat moeilijk te begrijpen. Maar gelukkig hebben we jou dan om uh, daar in ieder geval duidelijkheid in te geven. Uh, dan even iets heel anders, Frank. Echt
0: iets heel anders, want een paar dagen geleden... kwam een onderzoek van de Rutgers Stichting naar buiten. En de kop van het onderzoek is... bijna 1 miljoen Nederlanders overweegt... non-binaire geslachtsregistratie via gemeentehuis... En uh, mij verbaasde dat, want het is natuurlijk echt een gigantisch groot getal. Ja. Uh, op social media was er veel twijfel over het getal... en daarom op social media ook veel twijfel over het onderzoek. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb zelf helemaal geen kennis van het onderwerp... maar weet wel dat de Rutgerstichting, Stichting ja, normaal gesproken... gewoon hele gedegen
1: ja. onderzoeken doet. Ja. Maar hoe is dit onderzoek uitgevoerd?
0: Dit is uitgevoerd door INO Research, ook een goede partij... Ja. en ze hebben dan een panel van 12.000 respondenten uit de database van INO. 97% van die 12.000 respondenten identificeert zich gewoon met het geslacht zoals verkregen via geboorte, cisgender heet dat dan. Uh, en het gaat hier dan om een korte vragenlijst van vijf vragen. En over het doel van het onderzoek en de bevindingen hoor je een van de onderzoekers... van de Rutgers Stichting, Fayaas Humanbax.
2: Dat is een behoefteonderzoek hè, onder de hele Nederlandse samenleving... van hoeveel personen behoefte hebben aan een X uh, in officiële documenten. Uh, wat we gevonden hebben is dat ongeveer 1 miljoen Nederlanders de overweging maken om dat via het gemeentehuis te doen... in plaats van via de rechter, zoals het nu gaat.
0: Ja, en een van de hoofdbevindingen is dus dat van de totale groep... 2,4% van de mensen een aanpassing aan de geslachtsregistratie zou overwegen... als het via de rechter moet. En dat wordt dan 6,4% als dat uh, via de balie bij de gemeente kan. En als je die uitsplitst, dan heeft 5,6% van de cisgenders... dus van de mensen die gewoon uh, uh, niet twijfelen aan wie ze zijn. Daar Jaap geantwoord... En 36% van de transgenders. Uh, en dat gewogen levert die 6,4% op. En dat is dus grofweg
1: een miljoen mensen. Ja, maar, maar even voor de duidelijkheid. Hè. De, de respondenten wordt hier gevraagd. of ze iets zouden overwegen in scenario 1 versus scenario 2. Ja, dat bevestigt toch niet. dat mensen thuis hier al actief over na zitten te denken. Nou ja,
0: exact. En dat was ook de gedachte die, die ik had. Want als je mij dit zou vragen in een enquête. en ik heb dus die behoefte om mijn geslachtsregistratie te veranderen. totaal niet. Maar als ik me dan inleef. Ja, dan zou ik, zou ik die registratie ook eerder overwegen via een balie bij de gemeente dan via een rechter, zeg maar. Dus dan zou ik me gaan indenken en dan dat invullen. Maar de laatste vraag in die enquête maakt deze overweging wel echt een stuk concreter. Luister maar.
2: En we hebben natuurlijk daarna ook een vraag: van hè, hoe waarschijnlijk is het dat je daadwerkelijk ook zult doen? Want we willen natuurlijk ook naar het gedrag kijken en niet alleen naar de overweging. En daar zie je dat het wel een stuk minder personen zijn. Dus daar kwam je uit op uit mijn hoofd tussen 300.000 en 500.000, volgens mij. Dus dat, dat, dat wordt dan echt gehalveerd. Ja, dus
0: de letterlijke vraag zoals die in de enquête staat is... hoe waarschijnlijk is het dat jij je geslacht... in officiële documenten gaat laten wijzigen... in een neutrale optie, als dat aan de balie van de gemeente kan? Dus ja, mensen die daar dan waarschijnlijk of zeer waarschijnlijk kiezen... tja, dat gaat dan niet meer om een beetje inleveren, nee. dat gaat dan toch echt wel over jezelf.
1: Ja, en, en dus tussen de 300.000 en de 500.000 mensen... Eh, lijken dit dus serieus te overwegen. Ja, zeker. En ik vind het dus nog steeds
0: veel. Maar het zegt dus deels ook wat over mijn ontwetendheid. Maar het is wel ook een interpretatieding. Want dat mensen overwegen een X, hè, een kruis in een ja. paspoort... of zo te laten zetten, dat betekent dus niet... dat ze allemaal twijfelen aan hun identiteit, nee, vertelt de Fayaas.
2: Nou ja, het, het hangt er ook vanaf hoe je het interpreteert. Hè? Want de aandacht gaat nu heel erg over... ...non-binair zijn. Alleen wat wij bedoelen met non-binaire registratie... ...is breder dan alleen identiteit. Een registratie als X kan ook betekenen... ...dat je helemaal niet wil registreren. En het zegt eigenlijk weinig over hoe je je voelt als persoon.
0: Ja, dus op daar zit een heel groot deel van die, van die crux... Hè, ...ook van de ophef die op social media ontstond. Het gaat dus om drie tot 500.000 mensen... ...die het waarschijnlijk noemen een X in hun paspoort te laten zetten... ...als dat makkelijk kan. Maar dat wil dan niet zeggen dat ze allemaal ook twijfelen aan wie ze zijn... Overigens is dit voor zover ze weten het eerste grote onderzoek onder een totale bevolkingsdoorsnede naar specifiek deze vraag. Dus ook in dat opzicht is het niet gek dat het inzicht geeft die ja, we misschien niet verwacht hadden en die wel ook nog uh, bevestigd moeten worden in vervolgonderzoeken.
1: Ja, hoe dan ook uh, waanzinnig interessant. En uh, dit vraagt inderdaad ongetwijfeld om uh, meer onderzoek. Dankjewel. En uh, tot volgende week, Frank Leemans.